0: Redocast.
1: Wir erforschen was mit Medien.
2: Ja, das ist der Bredocast, der Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und spreche in diesem Format mit unseren Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Heute ist Jan-Henrik Schmidt. Zu Gast und wir sprechen über die Social-Media-Präsenz der Kandidierenden zur Bundestagswahl 2021.
0: Korrekt.
2: Jan-Henrik Schmidt, hallo, er war schon öfter hier zu Gast im Podcast. Senior Researcher hier im HBI schon seit einigen Jahren und beschäftigt sich insbesondere mit ja alles, was mit digitalen Medien zu tun hat und politischer Kommunikation. Schön, dass du da bist, Jan. Ja,
0: danke, dass ich wieder da sein darf. Sehr schön.
2: Außerdem haben wir noch eine dritte in der Runde heute, Anna Rudayev. Hallo. Hallo. Sie, sie ist äh, studentische Mitarbeiterin am HBI und macht gerade äh, ein Praktikum bei uns in der Kommunikationsabteilung. Du durch, durchläufst eigentlich gerade verschiedene Bereiche am Institut und gerade bist du bei uns in der Kommunikation und hast gesagt, ja, du würdest dir gerne mal angucken, wie man das so im Podcast macht und hast dich netterweise bereit erklärt, auch ja live dabei zu sein und ein paar mhm. Fragen zu stellen, wenn es sich sehr gut. Schön, dass ja. du da bist. Freut mich, dabei zu sein. Ähm, Jan, dein aktuellstes Projekt, über das wir heute sprechen, ist eine Erhebung der Social-Media-Präsenz aller Kandidierenden zur Bundestagswahl 2021. Jetzt muss ich dir eine fiese Frage zu Beginn stellen, nämlich ist das also das Thema Social-Media im Wahlkampf, ist das nicht eigentlich ein ziemlich alter Hut mittlerweile?
0: Ja, sagen wir, ich bin dir nicht böse, dass du diesen Eindruck hast, aber es stimmt natürlich nicht. Also ähm, Wir reden seit mittlerweile, würde ich sagen, so zehn, vielleicht 15 Jahren darüber, wie soziale Medien äh, politische Kommunikation verändern, wie sie auch gerade Wahlkampfkommunikation verändern. Ähm, und die, ähm, die Bundestagswahlkämpfe spätestens seit 2009 waren auch immer ganz interessante Anlässe, um zu schauen, wie die damals jeweils aktuellen sozialen Medien ähm, genutzt wurden insofern ist es äh, aus meiner Sicht jetzt erstmal eine Fortschreibung einer schon etwas längeren Forschungstradition, nicht nur von mir oder jetzt bei uns am Institut, sondern generell im, im Bereich der politischen Kommunikation, also an der Schnittstelle zwischen Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft. Ähm, es ist auch deswegen nicht wirklich ein alter Hut, weil wir, äh, indem wir das dieses Jahr wieder gemacht haben, tatsächlich anknüpfen können an Ergebnisse aus dem Jahr 2017. Das heißt, wir haben jetzt was gemacht, was man eigentlich in der, in der Medienforschung gerne macht, nämlich... Ähm, sozusagen längsschnittstudien also ähm, eine Entwicklung über einen längeren Zeitraum beobachten und äh, dadurch dann Entwicklungen Veränderungen oder auch Stabilität nachzeichnen zu können
2: weißt du wann das so begonnen hat dass die Medienforschung soziale Medien als Wahlkampfmittel ernst genommen hat als Forschungsthema war das so um 2009 rum bei der Bundestagswahl
0: ähm, ja das war also so meiner Wahrnehmung nach der erste Bundestagswahlkampf, sage ich jetzt mal, ähm, bei dem soziale Medien etwas stärker in den, in den Fokus äh, gerieten. Ähm, man muss, also muss es stellt sich dann immer sofort die Frage, was sind eigentlich soziale Medien und wann haben die eigentlich angefangen? Na, das ist dann ist ja. mal in einer ganz eigenen Debatte mit ganz eigenen Podcasts. Äh, aber wenn man jetzt so grob, wie ich es jetzt machen würde, sagt, so seit Mitte der Nuller Jahre, also so 2005, FF, ähm, haben sich bestimmte Gattungen der, der digitalen Kommunikation entwickelt, die wir heute so als soziale Medien, Social Media zusammenfassen. Dann kann man sagen, na dann war 2005 ähm, bei der bei der Bundestagswahl, war es noch nicht so, aber 2009 äh, waren die dann auf der Agenda. Ich denke da jetzt zum Beispiel an ähm, Netzwerkplattformen, wie, wie ja mittlerweile Facebook, 2009 waren es im deutschsprachigen Raum, aber StudiVZ, SchülerVZ, wer kennt wen, Lokalisten, über die man mhm. damals gesprochen hat. Ähm,
2: Kennst du das noch, Anna? StudiVZ ja. und SchülerVZ, ja?
1: SchülerVZ habe ich am Rande mitbekommen, aber ja. nicht der Rede wert.
0: Aber es gab damals auf, auf StudiVZ und, und mein VZ, das war ja das dritte im Munde, gab es eine Wahlzentrale. Da wurde eben äh, gebündelt, haben Politikerinnen und Politiker Profile gehabt auf diesen Plattformen und haben das, was man heute eben von Facebook oder von Instagram oder, oder Twitter kennt, ähm, halt dort gemacht, sich selber präsentiert. Ähm, manche auch, nicht alle, aber manche eben auch damals ähm, äh, Dialogangebote gemacht, ähm, versucht auch zu erschließen, wie diese neuen Plattformen, die damals wie heute ja tendenziell eher auch von jüngeren Bevölkerungsgruppen stärker genutzt werden, wie man die nutzen kann. Naja, und das hat sich dann so fortgesetzt. Ne? Es kam Twitter, kam dann auch so in den in den ähm, 2010er Jahren, wurde YouTube wichtiger, So ab irgendwann kam Instagram, wir haben WhatsApp heute bei der, bei der Bundestagswahl 2021 ähm, konnte man mit TikTok vielleicht nochmal besonders punkten, weil das gerade neu ist und man dadurch Nachrichtenwert erzeugt, wenn man als Kandidierender gesagt hat, ich bin auch auf TikTok erreichbar. Hm. Also insofern ist die Entwicklung der, der sozialen Medien, ähm, die, die führt auch schon zu der Dynamik. Und auch deswegen ist das, was du vorhin gefragt hast, ist das nicht ein alter Hut, stimmt eben auch in der Hinsicht nicht ganz, weil es sozusagen immer wieder neue Dynamik im Bereich der sozialen Medien gibt, die von der Politik dann aufgegriffen und adaptiert wird.
2: Und die Forschung, die oder die Erhebung, die ihr jetzt gemacht habt, die habt ihr in ähnlicher Form 2017 schon gemacht.
0: Genau. Am HBI. Genau, jawohl. ich mhm. kann ja einmal kurz sagen, wer ihr oder wir in mhm, diesem Kontext gerne. sind, weil es eben nicht nur ich äh, alleine bin. Ähm, mich hat, mir hat diesmal Philipp Kessling geholfen, das ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der bei uns so im, im Media Research Methods Lab, Social Media Observatory, tätig ist. Und dann hatten wir mehrere studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Jasmina Moradi, Clara Lindekugel, Fred Nasser die tatsächlich einen Großteil der, der, der Arbeit, der harten Arbeit gemacht haben, nämlich Profile recherchiert und also Kandidierende recherchiert und später Profile recherchiert haben. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Aber genau, wir haben dieses Jahr eben etwas gemacht, was wir 2017 schon mal gemacht haben. Wir haben alle Kandidierenden zum Deutschen Bundestag, nicht nur die, die bei den großen Parteien ähm, kandidieren oder die, die schon im Bundestag sind, sondern alle Kandidierenden ähm, sozusagen, recherchiert, beziehungsweise also dann eine, eine Liste des Bundeswahlleiters hergenommen und für die überprüft, ob wir für die ein Profil auf Facebook und oder auf Twitter finden. Mhm. Das waren die beiden Plattformen 2017 schon und auf die haben wir uns auch, auch dieses Jahr konzentriert. Ähm, genau, und das ähm, waren dieses Jahr, waren es noch mal ein Ticken mehr als 2017. Da war, damals waren es so 4.300, meine ich mich zu erinnern, also eine 4 da vorne, davor. Und ähm, dieses Jahr waren es 6.211. Also tatsächlich nochmal substanzieller Boah. substanzielle Steigerung. Ähm, das heißt, es war tatsächlich, also tatsächlich viel Kleinarbeit, muss man sagen.
2: Äh, das glaube ich. Und habt ihr warum habt ihr euch nur auf Facebook und Twitter äh, fokussiert?
0: Ähm, das war, also Im Rückblick war das, war das eine Kapazitätenfrage. Also wir mhm. hatten anfangs vor äh, auch Instagram. Also wir hatten sozusagen das alles schon so angelegt, dass wir auch Instagram mit ähm, erfassen wollten. Ähm, aber Facebook und Twitter hatten einen Ticken höhere Priorität, weil ähm, wir das eben 2017 schon hatten und wir gerne diesen, was ich vorhin sagte, diesen, diesen zeitlichen Vergleich hatten. Und dann ist eben irgendwann Instagram quasi runtergefallen, dass wir es mhm. also nicht mehr geschafft haben, vor oder bis zum Wahltag selber, wie bei den anderen beiden Plattformen, halt auch Instagram ähm, äh, sozusagen durchgängig zu erheben. Das äh, ja, ist eine Mischung aus ein bisschen bisschen den Aufwand unterschätzt, aber auch halt überrascht worden von dieser von dem wirklich substanziellen Anstieg der Kandidierendenzahl, den konnten wir halt vorher nicht so haben wir so mhm. vorher nicht erwartet. Sonst hätten wir vielleicht noch also jetzt ganz banal vielleicht noch ein zwei studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr eingestellt, um das mhm. hinzukriegen.
2: Das würdet ihr im Nachhinein anders machen oder mhm. oder würdet ihr es beim nächsten Mal anders machen?
0: Ja, ich glaube, also das ähm, ist jetzt in diesem Wahlkampf auch schon nochmal deutlich geworden, dass Instagram eben auch in der politischen Kommunikation tatsächlich wichtig ist. Ich kann jetzt nur spekulieren, welche, welche Anteile das hätte. Vielleicht ist es noch nicht bei, bei Kandidierenden noch nicht so mhm. weit verbreitet wie, wie Facebook und auch Twitter. Ich kann ja gleich nochmal was zu den Zahlen sagen. Aber mindestens in bestimmten Alterssegmenten und auch bei bestimmten Politikfeldern oder auch nur für eine bestimmte Art der, der kandidierenden Präsentation ist Instagram inzwischen eigentlich auch wichtig. Mhm. Das geht hand in hand mit dieser generellen Entwicklung in der Social Media Nutzung allgemein, dass Twitter tendenziell in Deutschland eben eher ein Nischenangebot war und weiterhin ist, was aber in der politischen Kommunikation wichtig ist, so, aber mhm. in der breiten Bevölkerung nicht so weit verbreitet ist. Facebook ist ähm, ist insgesamt natürlich wichtig, aber wird halt von Instagram sozusagen links oder rechts überholt, gerade bei den Jüngeren. Bei denen ist Instagram mhm. inzwischen wichtiger als Facebook. Ne? Und das, weil Politiker oder Kandidierende ja soziale Medien auch einsetzen, weil sie sich eine Vorstellung über bestimmte Zielgruppen machen und überlegen, wo kann ich die denn erreichen? Oder teilweise selber, vom Alter her, vielleicht auch selber sozusagen privat bestimmte Plattformen nutzen und die dann für den Wahlkampf weiter nutzen, sind sie eben inzwischen auch auf Instagram. Also, insofern, ja, das, äh, Asche auf unser Haupt, oder in dem Fall auf mein Haupt, weil ich bin dafür verantwortlich, weil ich das Ganze koordiniert habe, das, ähm, ist tatsächlich ärgerlich und schade, dass wir Instagram nicht in dem Maße mit erfassen konnten.
2: Jetzt können wir gleich eigentlich bei anderen nachfragen, weil, weil du vorher die, die, jüngere Generation angesprochen hast, dass die eben für, dass für die Instagram so wichtig ist in politischer Kommunikation. Anna, nutzt du Instagram
1: für Politikinformation? Es geht also eher weniger, man folgt dem nebenbei oder es erscheint einfach trotzdem im Feed und da finde ich zum Beispiel auch interessant ähm, in der nächsten Erhebung natürlich dann zu sehen, äh, wie die Verteilung ist auf die verschiedenen Parteien auch, weil ich glaube, da sind auch erhebliche Unterschiede, zum Beispiel, dass die Grünen viel präsenter sind als, weiß nicht, ja, CDU. Parteien, ja, wie die CDU mhm. oder auch die FDP. Mhm.
2: Jan, was war denn eure Ausgangsfrage? Was wolltet ihr denn eigentlich genau wissen mit eurer Erhebung und warum wolltet ihr das wissen?
0: Welcher Anteil von Kandidierenden zur Bundestagswahl 2021 hat ein Profil auf Twitter und oder Facebook? Also nicht mehr und nicht weniger. Das war tatsächlich, also wir haben keine, keine keine weiterführende inhaltliche Fragestellung, also wenn man davon absieht und wie hat sich das seit 2017 entwickelt, ne, das äh, so, aber es ging mhm. um nicht mehr oder weniger, als diese Bestandsaufnahme zu machen, weil, also zum einen, weil ich glaube, dass es an sich einen Wert hat, auch erstmal sozusagen plattdeskriptiv zu wissen einfach, wie verbreitet das ist. Und man kann das dann ja eben aufschlüsseln, Anna hat es erwähnt, nach Altersgruppen, nach Partei. Man kann gucken, sind Personen, die in den Bundestag gewählt wurden, sozusagen ist es bei denen stärker oder schwächer vertreten und so. Und dann der andere Zweck ist aber auch, dass man mit diesen, sozusagen mit dieser Recherche, ähm, natürlich da jetzt anschließende ähm, Fragestellungen beantworten kann. Also wir haben auch, können wir vielleicht nachher nochmal auf, auf die Probleme und Herausforderungen zu sprechen kommen, aber wir haben eben auch vor diesen Datensatz ähm, zur Verfügung, anderen Forscherinnen und Forschern zur Verfügung zu stellen, ähm, sodass die dann eben zum Beispiel ähm, sich Tweets oder Facebook-Profile inhaltsanalytisch anschauen können. Das, mhm. ja, das, da, da liegen Fragestellungen auf der Hand. Welche Art ist die Selbstpräsentation? Ist das... Ein rein politisch genutztes Profil oder wird da das Politische möglicherweise mit dem, mit privaten Themen sozusagen vermischt, ist die, handelt es sich vielleicht auch tatsächlich um ein rein privates Profil, was wir, die haben wir mit recherchiert, ähm, weil wir im Zuge der Recherche nicht ausschließen konnten, dass jemand vielleicht zwei Wochen vor der Wahl erst anfängt, auf seinem privaten Facebook-Profil doch noch was zu seiner Kandidatur zu, zu sagen. Das heißt, wir haben da Profile drin, wo man im Rückblick sagt, dass, also, das ist ziemlich sicher, diese Person, aber ähm, wir können eben diese, ähm, wir, wir äh, haben gesehen, diese Person hat das nicht politisch genutzt.
1: Mhm. Habt ihr dann diese Accounts auch differenziert nach, äh, äh, nach der Aktivität? Also ihr habt Accounts dann nicht ausgewertet, die dann nicht aktiv waren, sozusagen?
0: Nee, also äh, nein, wir haben, also wir haben ja erstmal nur erfasst. Also wir haben unseren Ge mein Ding, ne? mhm. Also Peter Müller von den Freien Wählern haben wir geguckt, finden wird. Account, ja. ein Account zu dieser Person. Und wenn ja, haben wir eben Facebook oder Twitter-URL oder oder halt den Benutzernamen oder die ID eben vermerkt. So, wir haben, ähm, und dann sozusagen eine Strichliste, also einen Strich in der Strichliste gemacht sozusagen. Wir mhm. haben ähm, äh, zu verschiedenen Zeitpunkten, zwei Wochen vor der Wahl, am Wahltag, zwei Wochen nach der Wahl, ähm, so ganz basale Aktivitätsindikatoren ähm, abgefragt, ähm, also, also automatisiert. Das heißt, wir haben geguckt, wie viele, also, wie, also wir können sagen, wie viele Tweets hat Peter Müller ähm, äh, in den zwei Wochen vor der Wahl verschickt und wie viele Tweets in den zwei Wochen nach der Wahl.
2: Mhm.
0: Aber ähm, haben wir uns nicht angeguckt, welche Art von Tweets das waren. Also es kann sein, wenn Peter Müller ein ja. Privat-Twitter-Profil hat, dann kann er da halt auch über alles Mögliche getwittert haben. Ne? Dass irgendwie, keine Ahnung,
1: der die irgendwie
0: der beste Fußballverein der Welt ist oder so. Mhm. Um mal ein ganz unrealistisches Beispiel zu nehmen. <lacht>
2: ähm, nach eurer Erhebung jetzt, was kann man denn in Schlüsse ziehen, was das präferierte Medium für Menschen ist, die zum Bundestag äh, für den Bundestag kandidieren?
0: Das war jetzt eine sehr komplizierte Art zu fragen, äh, wie denn die Anteile waren. Aber in der Tat, also ähm, <lacht> Facebook ist etwas weiter verbreitet. Also jetzt fange ich schon an, ich muss tatsächlich, das ist ein bisschen differenzierter zu betrachten. Wenn man sich alle Kandidierenden, alle 6211 anschaut, dann haben wir für ungefähr zwei Drittel ähm, Facebook- und oder Twitter-Accounts gefunden. Also andersrum, für ein Drittel, 34 Prozent der Kandidierenden haben wir kein Profil gefunden, beziehungsweise konnten uns manchmal gar nicht sicher sein, ob das wirklich die Person ist. So. Ähm, die ähm, von diesen verbleibenden zwei Dritteln, also die ein Profil haben, hat nochmal die Hälfte, hat sowohl als auch, also nochmal, das war jetzt auch kompliziert ausgedrückt, ungefähr ein Drittel aller Kandidierenden hat sowohl, sowohl ein Facebook- als auch ein Twitter-Account. Und dann mhm. der letzte Teil, das sind überwiegend Leute, die dann die nur Facebook haben. Das sind 27 Prozent von allen. Mhm. Ungefähr fünf Prozent haben nur einen Twitter-Account. So. Mhm. Ähm, wenn man jetzt aber sich anguckt, ähm, also praktisch die großen Parteien, die Parteien, die im Bundestag waren und auch wieder in den Bundestag eingezogen sind, also ne, von SPD bis AfD, ähm, da ist der Anteil von denen, die einen Social-Media-Account haben, deutlich höher. Ich schlüssel das jetzt nicht wieder auf, das ist ein bisschen kompliziert, das, solche Prozentzahlen vorzulesen, aber da haben in der Regel so 85 bis 95 Prozent der Kandidierenden dieser dieser großen Parteien, nenne ich es jetzt mal, haben einen, mindestens einen Social-Media-Account. Bei den kleineren Parteien ähm, gibt es auch nochmal so Ausreißer, sage ich mal. Also zum Beispiel bei den Freien Wählern haben auch 80 Prozent einen Account, aber dann haben, haben wir so Parteien, wie, wie die Basis, ne? das ist ja so eine Partei, die so aus diesem Corona-Kritiker-Umfeld entstanden ist, da haben ja. wir zum Beispiel für weniger als die Hälfte einen Account, der Kandidierenden einen Account. So, und so kann man es dann eben ausschlüsseln. Das ist schon mal ein erstes, auch sozusagen innerliches Ergebnis, dass Social-Media-Präsenz bei den Parteien, die eben, ich sage mal größer und zu einem gewissen Grad auch professioneller Wahlkampfkommunikation betreiben können, die vielleicht ihren Kandidierenden auch entsprechend Unterstützung, Anleitung, Hilfe, Templates und so weiter zur Verfügung stellen können, dass da Social Media Präsenzen eben häufiger vorkommen als bei anderen.
2: Hat dich irgendwas besonders überrascht an diesen, an dieser Verteilung, die du gerade aufgeschlüsselt hast?
0: Ähm, also mal, auf dem, jetzt an der, an der Stelle nicht so sehr. Es ist jetzt auch im Vergleich zu 2017, ähm, ist es jetzt, hat es sich nicht dramatisch verändert? Es ist noch mal ein bisschen, gerade bei den großen Parteien, noch mal ein bisschen wahrscheinlicher geworden, sage ich mal, dass Kandidierende eben einen Social-Media-Account haben. Aber im Grunde, also ich hatte das sozusagen auch aus ja, den anekdotischen Beobachtungen so im Laufe der, der, der letzten vier Jahre, ähm, hatte ich eigentlich schon erwartet, dass Facebook und Twitter nach wie vor so in diesem Rahmen verbreitet sind. Ähm, einfach weil die im Moment und sicherlich auch noch für eine Weile einfach mittlerweile zur professionellen politischen Kommunikation mit dazugehören. Ja, dass man mag das irgendwie doof finden, dass das auf kommerziellen Plattformen abläuft oder man mag sich beklagen, dass das sozusagen, dass da die, die Politiker inzwischen auch nur professionell kommunizieren, dass also die Authentizität verloren geht, die gar nicht mehr als eigene Person irgendwie auftauchen. All das sind dann aber so inhaltliche Fragestellungen, die halt, ähm, die wir jetzt eben nicht untersucht haben, wie ich es vorhin schon geschildert habe.
1: Ihr habt äh, von 15 Kandidierenden die meist gefolgten Accounts ausgewertet. Ähm, also, man kann sagen, ihr habt nach den Accounts gesucht, den, bei denen die am beliebtesten bei den Kandidierenden sind. Mhm. Ähm, ja, kannst du dazu was erzählen?
0: Ja, es also ist gut, dass du fragst, weil das, ähm, das hatte ich vorhin vergessen, als ich gesagt habe, na, wir haben das nur deskriptiv untersucht, äh, so, weil in der Tat, das ist tatsächlich eine, eine stärker inhaltlich getriebene Fragestellung, die wir auch für Twitter jetzt noch wieder mit ähm, durchgeführt haben, der, da ist der Grundgedanke, dass ähm, soziale Medien für, für die Kandidierenden ja nicht nur ein Kanal zur Selbstdarstellung, zur Selbstpräsentation sind, sondern für den einen mehr, für die andere weniger eben auch ein, ein Format, wo man selber Informationen bekommt. Das heißt, man kann, nehmen wir mal als Beispiel Twitter, folgen Kandidierende ja auch anderen Accounts auf Twitter und kriegen dadurch Informationen. Mhm. Und das ist eine eine Perspektive auch auf Twitter, die, die steht eher seltener im Fokus. Meistens guckt man sich Twitter auch an, na, wie präsentieren sich Politikerinnen und Politiker da. Aber wir wollten eben wissen, wem folgen denn die Kandidierenden? Mhm. Das Ganze ist, um es technisch zu sagen, uns ging es darum, twitter friend repertoires das ist unser Konzept dafür, zu untersuchen. Also zu gucken, ob wir Muster finden in den, in den Accounts, denen eben Politikerinnen und Politiker folgen. Also
1: und habt ihr welche gefunden?
0: Ja, nee, wir sind noch nicht ganz so weit leider. Also wir sind jetzt, das ist tatsächlich was, wir sind da gerade ja dabei. Wir haben angefangen, das war, wenn man so will, so das, das erstmal naheliegende Einfache, dass wir erstmal geschaut haben, was sind denn die populären Accounts? Also welche Accounts werden von Kandidierenden besonders häufig sozusagen äh, gefolgt oder abonniert auf, auf Twitter? Und wenn man das über alle Kandidierenden ähm, äh, sozusagen rauslässt oder in sich anschaut, dann ähm, findet man Muster, was wir auch erwartet hatten. Das, das wissen wir auch aus mhm. anderen Analysen. Ganz vorne ist die Tagesschau. Ne? Ungefähr 45 Prozent aller Kandidierenden, die einen Twitter-Account haben, folgen dort der Tagesschau. Gefolgt von Spiegel Online, Zeit Online, Süddeutsche. Also die, die ersten reichweitenstärksten Angebote unter den Kandidierenden auf Twitter sind professionelle qualitätsjournalistische Angebote. Ja. Dann kommen aber auch politische Akteure. Es kommt also der der Account vom Twitter-Account vom Regierungssprecher, es kommt der Partei-Account von den Grünen, der von Christian Lindner, ähm, Annalena Baerbock ist noch dazwischen. Und dann haben wir noch Jan Böhmermann, interessanterweise, <lacht> auf Rang 8, dem also knapp 30 Prozent der Kandidierenden folgen. Also na, Sie sind, wenn man das im Gesamttableau sich anschaut, sieht man, dass es eben eine, ja, natürlich alles auch sozusagen erwartbar, in Anführungsstrichen prominente, beziehungsweise Reichweitenstärke, Accounts auf Twitter sind, die aber für die Kandidierenden eben auch wichtig sind, weil sie ihnen journalistische Informationen oder Informationen aus dem politischen Geschäft selber dann liefern. Wir haben das noch ähm, weiter ausdifferenziert. So viel kann ich noch sagen, dass wir uns äh, angeguckt haben, wie sieht es denn aus, wenn man sich einzelne Parteien anguckt? Also meinetwegen nur die Kandidierenden der CDU. Was sind denn da die, die Top Ten? Oder nur die Kandidierenden ähm, von der FDP? Und da finden wir ein Muster, das erspare ich jetzt auch, das alles wieder vorzulesen. Da finden wir aber ein Muster, was wir auch aus 2017 kannten, dass es innerhalb der Parteien sehr, sehr starke Tendenz sozusagen zur Homophilie, Homophilie gibt. Das ist also die sozusagen die Tendenz zur Nähe. Das ist auch, vielleicht wäre jetzt kompliziert ausgedrückt, damit meine Sie ich...
1: Folgen sich gegenseitig am meisten, oder Ganz wie? genau,
0: ja. Dass mhm. also Kandidierende der CDU erstmal insbesondere Accounts aus dem Umfeld der CDU folgen, also dem partei -Account. Dann kam der Fraktionsaccount, dann kam der Account von Armin Laschet, von Paul Zimjak, also dem Generalsekretär und so weiter und so weiter. Und das gleiche Muster finden wir bei den anderen Parteien im Grunde auch. Der Account der Hauptpartei oder der Mutterpartei, der Bundestagsfraktion und dann so die wirklich die Spitzenprominenz der jeweiligen Parteien, die Spitzenkandidierenden. Die sind dann ganz oben, wo man ja jetzt auch sozusagen, wenn man das inhaltlich deuten will, natürlich diese diese weltanschauliche Nähe hat, die Nähe innerhalb der, innerhalb der Partei. Zum Teil mag da auch mit reinspielen, dass man als Kandidierender ähm, eben diesen Accounts sozusagen auch folgt, weil es vielleicht zum guten Ton gehört, dass man halt mitbekommt, was sagen dann das Spitzenpersonal oder die eigene Partei auf Twitter. Ja. Ähm, möglicherweise gibt es auch so Solidaritätseffekte. Ähm, das können wir jetzt auf Grundlage der Daten nicht ähm, beantworten, dass man halt so einem Account einfach folgt, um dessen Followerzahlen sozusagen um eins hoch zu pushen. Aber das sind so Dinge, die... Ähm, ja, wie ich sagte, ne, die können wir jetzt mit dieser reinen quantitativen, deskriptiven Auswertung erstmal noch nicht erfassen. Dazu müsste man jetzt mit, mit Kandidierenden sprechen und mhm. sie konkret fragen, warum folgst du denn bestimmten Accounts?
2: Aber ihr könntet mit euren Daten auch erheben, welche, zum Beispiel, äh, welcher Partei die Kandidierenden der CDU am meisten folgen, außer der eigenen?
0: Ja, genau.
2: Und habt ihr äh, schon Ergebnisse dazu? Das
0: kann ich dir jetzt, äh, ich, ich spinkse, während wir reden, hier so mit dem einen Auge auf den anderen Monitor, wo ich so Tabellen habe, ähm, da sehe ich jetzt nur diese Top 10 jeweils. Da sehe ich es für die CDU nicht. Ich sehe es aber umgekehrt für die CSU. Bei der CSU ist es, ist es so: Top 1 ist der CSU-Account, aber Rang 10 ist der CDU-Account. Also CSU-Account. Okay, ja, gut. Da folgen dann auch der CDU. Aber da ist natürlich auch, das ist auch politische Nähe, ne? Dass man, ich würde aber, und das ist jetzt interessant, da müsstet ihr, macht doch mal diesen Podcast in zwei, drei Monaten mit dem Philipp Kessling. Der jetzt auch mit diesen Daten ähm, so in Richtung Netzwerkanalytische Auswertungen geht. Ah,
2: interessant. Der schon jongliert da jetzt ein bisschen rum. Und dann genau.
0: Und ich würde vermuten, dass man da auch erwartbare ähm, sozusagen nähe Distanzmuster finden wird. Ne? Das ist also sozusagen, es gibt, sagen wir mal, SPD und dann ist wahrscheinlich, wenn man eine SPD-Bubble hat, ähm, dann wird die, der, der, wir der grünen Bubble näher sein als der AfD-Bubble. Ähm, und so, die AfD ist aus so ähnlichen Analysen, die ich so kenne, tatsächlich meistens vergleichsweise isoliert, hat wenig Bezugspunkte, Berührungspunkte zu anderen Parteien. Und sowas kann eben Philipp jetzt auch auf der Grundlage dieser kandidierenden Twitter-Daten machen. Ich weiß nicht, ob er es will oder ob er es machen wird, aber er könnte es. Und fragt ihn noch mal nach, dann kann er darüber erzählen.
1: Grüße gehen raus an Philipp. Mhm. Ähm, Jan, gibt es auch vergleichbare Studien ähm, anderer Institute, oder du meintest ja vorhin, die Daten werden auch einfließen oder bereitgestellt. Ähm, ja. ja, wie relevant sind diese Daten denn für die Social, ähm, Science Community?
0: Also es gibt ähm, eine Reihe von Teams, die, die generell erstmal zu Bundestagswahl und Social Media gearbeitet haben, ähm, eine, eine kandidierenden Recherche haben auf jeden Fall Kolleginnen und Kollegen von der Gesis in Köln, also auch einem anderen Leibniz-Institut durchgeführt. Die hatten 2017 das auch schon mal gemacht. Mit denen haben wir uns auch sozusagen im Vorfeld immer schon mal ausgetauscht, haben teilweise auch ein bisschen unsere Recherchen abgeglichen und dadurch so eine wechselseitige Verifizierung reinzubekommen. Und es gab ein Team an der Europa-Universität Viadrina, also Frankfurt an der Oder. Die haben auch Accounts konzentriert, haben sich aber, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, bei Stoßschießen auch immer an die Kapazitätsgrenzen, weil die schon während des Wahlkampfs auch, auch immer mal Auswertungen und, und, und Blogbeiträge gemacht haben. Das heißt, die konnten es am Ende nicht, nicht umsetzen, so, ähnlich umfassen wie wir und die GESIS, das zu recherchieren. Und dann okay. gibt es vermutlich, das, aber das sozusagen, es gibt kein zentrales Verzeichnis aller, aller, sozusagen aller Forschungsprojekte. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass es also im deutschsprachigen Raum eine ganze Reihe von einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder auch Projektteams gab, mhm. die als Teil von vielleicht größeren Fragestellungen auch Kandidierenden, mindestens Bundestagsabgeordnete oder, oder von den großen Parteien recherchiert und ähm, eben sozusagen auch untersucht haben der, die, das schwanger ja in deiner Frage auch noch mit äh, dann auch mit, die, die Stoßrichtung, kommt das denn auch anderen oder der Wissenschaft insgesamt zugute? Mhm. Also an sich ja. Das, ne, ich hatte es auch schon angedeutet, wir möchten also unseren Datensatz, die Recherche sehr gerne auch sozusagen, ähm, mindestens der Wissenschaft oder generell freier zur Verfügung stellen. Wir sind da noch nicht komplett durch mit unseren Überlegungen, weil da auch ähm, also so wie wir es ja gemacht haben, tatsächlich auch wiederum forschungsethische Dinge eine Rolle spielen. Ne? In dem, also dadurch, dass wir uns eben nicht nur auf wirklich Berufspolitikerinnen und Politiker, also Abgeordnete im Bundestag konzentriert haben, sondern alle äh, haben wir eben auch sehr viele Kandidierende, die das ehrenamtlich in irgendeiner Art und Weise machen, die die ehrenamtlich kandidiert haben, die ähm, dann auch ja sozusagen also die, die die nicht gewählt wurden, die auch wussten, dass sie nicht gewählt werden. Ähm, und für die haben wir natürlich auch Social-Media-Accounts. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich eine forschungsethische äh, Frage, ob man zum Beispiel die, die Namen und IDs dieser privaten genutzten Profile, die vielleicht überhaupt nicht oder auch nur für einen kurzen Zeitraum mal politisch im Wahlkampf genutzt werden, aber jetzt nach der Wahl wieder sozusagen entweder brach liegen oder halt wieder für, für private Zwecke genutzt werden, ob man die auch zur Verfügung stellen sollte, forschungsethisch. Mhm. Ähm, gibt's, kann man kann man abwägen gibt es verschiedene verschiedene Argumente ne? das Pro, das Argument ja man sollte ist diese Personen haben sich in den ähm, sagen, haben sich aufstellen lassen haben kandidiert in dem Moment haben sie an sozusagen im Zentrum der öffentlichen Bildungsbildung teilgenommen so dagegen spricht eben dass die so wie wir recherchiert haben ähm, wir eben ziemlich sicher Profile haben die aus Sicht der Kandidierenden möglicherweise gar nicht für den Wahlkampf gedacht waren, sondern das sind halt ihre Privaten, die die aber halt auffindbar waren, wenn man den Namen ja. bei, bei Facebook oder Twitter eingeht. Ne? Und das ist dann die Frage, verletzen wir dann, wenn wir diese Accounts jetzt in so einen Kontext und auch verfügbar machen, verletzen wir dann nicht die Privatsphäre Erwartungen dieser Personen? Und das ist, Wir können es für Facebook, ähm, ist es ist insofern ein bisschen erleichtert, weil wir bei Facebook ja die, ähm, da gibt es ja diesen Unterschied zwischen Page und Profile. Mhm. Na, und also ähm, Pages sind eben natürlich auch an eine Person gekoppelt. Das ist dann die, die Seite von Kandidatinnen, weiß nicht was. Ähm, bei denen wäre jetzt diese Abwägung, da würde ich sagen, ja, das ist sozusagen eindeutig Teil dieser professionellen Kommunikation, während Profile, auch wenn man Facebook-Daten automatisiert auslesen möchte, werden Profile in aller Regel eben gar nicht, gar nicht ausgeliefert. Da, da sagt Facebook, nee, da darfst du gar nicht ran. Das ist sozusagen mhm. Privatsphäre der jeweiligen Person. Und ähm, für Facebook zumindest ist uns da die Entscheidung erleichtert. Wir wissen, das ist ein Profil, aber wir haben für das Profil, sozusagen, das ähm, kann man nicht automatisiert auslesen, also würden wir es dann eben auch äh, nicht mit rausgeben, die die entsprechende ID. Ja. Wo sind die Überlegungen, die wir, die wir da so anstellen gerade?
2: Wisst ihr, wie das andere Institute, die ähnlich forschen, wie die das handhaben?
0: Kann ich jetzt, also kann ich nicht, nicht umfassend sagen, Ich also die, ähm, ich, ich hoffe, dass sich alle zumindest so ein bisschen über diese forschungsethischen Implikationen ähm, Gedanken machen. Ähm, teilweise ist es, glaube ich, dann auch auch eine Beschränkung, eben, dass man sagt: ja, man guckt sich nur die, man man gibt nur einen Datensatz raus mit Profilen von Kandidaten der großen Parteien oder so. Aber das ist, na, ich hatte vorhin diese anderen äh, Kolleginnen und Kollegen auch angesprochen an, an der Gesis und anderswo. Ähm, wir haben vor, das müssen wir jetzt irgendwie mal einfach nochmal wieder, wieder anstupsen dass wir uns auch jetzt im Nachgang nochmal austauschen, so im Sinne von Lessons learned, ne? weil ja. man an sich natürlich sagen könnte, oh, wäre es nicht cool, wenn es sozusagen so im Sinne von so, einem, von so einer kollektiven Forschungsanstrengung vor der nächsten Bundestagswahl oder auch vor Landtagswahlen, ähm, wenn man da eben vielleicht auch ortsverteilt sowas recherchieren mhm. würde. Ähm, man wird immer das Problem haben, dass man da... Also das nie so weit im Voraus hinaus fertig kriegt, weil es einfach auch gesetzliche Fristen gibt, bis wann man kandidieren kann und wann wann es endgültig feststeht. Das heißt, es wird immer so knapp vor dem, vor dem Wahltag selber erst feststehen und recherchierbar sein, aber ähm, auch so im Sinne der Validität und ähm, der, ähm, so der gegenseitigen Kontrolle, wenn man so will, wäre es natürlich besser, wenn da mehr Teams drauf gucken. Aber das, ja, das ist wird, glaube ich, sofort klar. Das ist äh, durchaus komplex technisch und auch so von den Koordinations von Koordinationsaufwand. Ähm, mal gucken, ob wir da weiterkommen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen.
2: Jan, also diese Studie, die ihr gerade gemacht habt, das ist, kann man sagen, ein, ein relativ kleiner Baustein im mhm. gesamten, äh, in der gesamten Wahlkommunikationsforschung. Was würdest du sagen trägt euer Baustein dann konkret dazu bei? Mhm.
0: Ähm, ja, tatsächlich erstmal nur oder tollerweise eben eine gesicherte eine, eine, äh, Bestandsaufnahme über alle Kandidierenden hinweg sind, die auch 2021 auf Facebook und Twitter unterwegs ähm, die, also tatsächlich gibt es gibt's mehr sozusagen nicht beantwortete oder also nicht, nicht, nicht äh, angegangene Perspektiven, es gibt Dinge, die wir nicht in den Blick nehmen konnten. Über die Inhalte der Social-Media-Kommunikation hatte ich schon gesprochen. Aber genauso spannend ist natürlich die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger auf die Social-Media-Kommunikation der Kandidierenden. Also wer nutzt denn Social-Media? Wer wer, welche Personen haben Social-Media-Accounts von Kandidierenden im Bundestagswahlkampf genutzt, um sich zu informieren? Oder wer von mhm. den Bürgerinnen und Bürgern hat vielleicht auf Facebook mal eine Frage gestellt und so weiter. Also die, die Perspektive eben der Nutzerinnen und der Nutzer, der Wählerinnen und Wähler wäre interessant. Ähm, man kann dann, dann ist man wieder bei den Inhalten, das Ganze vergleichen, natürlich auch mit, mit anderen äh, Kanälen der Wahlkampfkommunikation, ob nun medial, ne, also TV-Duelle fällt mir da ein zum Beispiel, oder Wer Wahlwerbespots, aber auch, ähm, dann ist man bei so Fragen der, der Wirkungsforschung, ähm, hat nun wenn man das jemals wird identifizieren können, hat nun Social-Media-Kommunikation einen größeren Anteil am Erfolg bestimmter Personen oder Parteien oder war es, waren es dann doch die Wahlkampagne oder doch externe Faktoren? All das, da können unsere Daten möglicherweise eben einen Baustein ähm, liefern und ein bisschen so beitragen. Aber das, spätestens jetzt reden wir halt über Fragen, an denen zum Glück auch noch ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen an anderen Einrichtungen und anderen Instituten sitzen. Ich vermute, dass es irgendwann in zwei, drei Jahren ähm, wird es mehrere dicke Sammelbände geben, der Bundestagswahlkampf 2021. Und da wäre dann so eine Analyse wie unsere von uns oder von der GESIS oder von anderen wäre dann so ein Kapitel typischerweise ne, und würde halt ergänzt um viele andere Kapitel aus anderen Perspektiven.
2: Gut, dann sage ich danke ihr zwei mhm.
0: für, diese,
2: für diese nette Runde. Wer sich äh, vertiefend in unserer Forschung stürzen möchte, der kann das auf unserer Webseite tun, zum Beispiel leibniz-hbi.de oder uns auf Twitter folgen, at Bredo-Institut. Da äh, erfährt man immer wieder, was wir gerade so treiben. Oder man kann auch wieder beim nächsten Mal zum Bredocast einschalten. Herzlichen Dank und tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.